0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 26일 수요일 k b c 뉴스입니다 장애인 등 가족을 돌보는 청년들이 일주일 평균 21.6시간을 돌봄에 할애하며 평균 돌봄 기간은 46.1개월에 달하는 것으로 나타났습니다. 보건복지부가 발표한 가족 돌봄 청년 실태조사 결과를 보면 삶에 대한 불만족도는 일반 청년 대비 2배 이상, 우울감은 7배 이상 높은 것으로 확인됐습니다. 돌봄 대상 가족은 할머니, 형제, 자매, 어머니, 아버지, 할아버지 순이었으며 돌봄 대상자의 건강상태는 중증질환, 장애인, 정신질환, 장기요양인정등급, 치매 순으로 짓게 됐습니다 구체적인 돌봄 활동으로 가사, 함께 시간 보내기, 병원 동행 약 챙기기, 자기관리 돕기, 이동 돕기 등을 수행한다고 응답했습니다. 가사활동에 부담을 느낀다고 응답한 가족 돌봄 청년의 비율은 약 34.4%로 일반 청년에 비해 4배 이상이었습니다. 필요한 복지 서비스로는 생계, 의료, 휴식 지원, 문화, 여가 순으로 응답했으며 돌봄 부담이 높은 주 돌봄자는 문화, 여가보다 심리지원이 더 필요하다고 응답하는 등 복합적인 복지 요구를 가지고 있는 것으로 분석됐습니다. 한국장애인단체 총연맹이 어제 이룸센터에서 2023년도 제1차 장애인 리더스 포럼 차한 잔에 담아보는 장애계 파트너십 신임 장애인 개발 원장을 만나다를 개최했습니다. 이번 행사는 지난 3월에 임명된 한국장애인개발원 이경혜 원장과 장애인단체 간의 파트너십 구축을 위해 기획됐으며 30개 장애인단체 최고 리더들이 참석해 개발원과 장애인단체 간 다양한 협력 방안에 대해 의견을 개진했습니다. 이 자리에서 이경혜 원장은 효율적인 장애인 정책으로 제도 사각지대를 없애고 중증장애와 소수장애에 보다 든든한 안전망을 만들고 싶다고 밝히며 한국장애인개발원이 장애인 정책에서 중요한 기구가 될수 있도록 애쓰겠다고 포부를 밝혔습니다. 이날 참석한 장애인단체 최고 리더들은 개발원의 일자리 사업이나 우선구매 사업 등에 관한 현실적인 고충과 우려되는 부분을 공유했고 지역센터의 소통 문제 등 직접적인 사례를 통해 관심있게 살펴봐야 한 현장에서의 어려움을 전달하기도 했습니다. 이 원장은 개발원과 장애인단체의 상호 믿음을 강조, 장애인단체들과 소통하는 것에 있어 먼저 모범이 되겠다고 말하며 참석한 장애인단체장들에게 한국장애인개발원을 믿어달라고 호소했습니다. 고용노동부가 국가인권위원회가 권고한 근로감독관의 장애인 조사 시 장애 여부를 확인해 그에 맞는 조사를 수행할 수 있도록 지침을 마련해 고용부 전체 지방관서에 전파했습니다. 국가인권위에 따르면 인권위는 올해 초 고용부 장관에게 근로감독관이 장애인을 사건 관계자로 하는 사건의 조사 시 장애 여부를 확인해 그에 따른 조사를 수행할 수 있도록 지침을 마련하고 이를 전파할 것을 권고했습니다. 또 A지방고용노동청 B지청 직원을 대상으로 장애인 염전노동자의 권리구제 강화 인권교육을 정기적으로 실시할 것도 권고했습니다. 권고의 배경이 된 사건은 지적장애인이 장기간 임금체불 등에 대해 지방고용노동청에 진정을 제기했으나 지방고용노동청이 진정인에게 의사표현에 어려움을 겪는 장애가 있는지를 적극적으로 확인하지 않은 채 조사를 진행해 진정인의 권리구제가 지연된 사건입니다. 인권위는 이번 사건에서와 같이 근로감독관이 사건 관계인 조사 시에 장애 여부를 확인해 그에 따른 조사를 수행하지 않은 것은 위 규정을 위반한 장애인 차별 행위로 판단해 권고를 내렸습니다. 이에 대해 고용부는 지난달 29일 인권위의 권고를 수용해 장애인 인권보호를 위한 신고사건 처리 지침을 마련하고 고용노동부 전체 지방관서에 전파했으며 전체 근로감독관을 대상으로 직무교육을 실시하고 있다고 회신했습니다. 인권위 관계자는 고용노동부가 인권위의 권고를 수용한 점을 환영한다면서 이번 고용노동부의 조치로 인해 향후 근로감독관의 조사 과정에서 장애인의 권리가 더욱 두텁게 보호될 수 있길 기대한다고 전했습니다. 장애인 동료 상담가들이 일방적으로 동료 상담가 수당을 반토막 내 서울시를 규탄하고 정당한 상담비를 책정하라며 1인 시위에 돌입했습니다. 서울시 장애인자립생활센터협의회와 서울시 장애인자립생활센터 총연합회는 어제 서울시청 앞에서 장애인 동료 상담가 무시하는 집행기준 철회 기자회견을 개최했습니다. 이들 단체에 따르면 서울시는 지난해 12월 14일 장애인단체 대표단과의 면담 자리에서 장애인 동료 상담가 상담비 지급 기준이 다른 보조사업 내 동료 상담수당 지급 단가보다 높아 조정이 필요하다며 10년 넘게 5만 원 이상 지급해온 상담비를 일방적으로 절반으로 줄이겠다고 발언했습니다. 이후 서울시는 지난해 12월 21일 장애인 동료상담 개별 동료상담수당을 1회당 2만 5천 원으로 하는 장애인자립생활지원센터 보조금 집행기준을 배포했고 대표단들은 즉각 반발하며 정당한 상담비 책정을 요구했습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 동료상담위원회 김준우 위원장은 지난 12월부터 4개월 넘게 수차례 면담을 하며 과장, 팀장, 사무관을 많이도 만났다. 하지만 서울시는 자신들의 입장을 바꾸지 않고 있으며 다른 사업비의 수당이 자연 증가분만큼 증액시킬 때 장애인 동료 상담가 수당은 오히려 삭감하면서 동료 상담의 업무를 완전히 무시하고 있다고 꼬집었습니다. 이에 이들 단체는 서울시에 장애인 동료 상담의 필요성과 효과를 무시하지 말라 장애인 역할 모델을 수행하는 장애인 동료 상담을 인정하라 동료 상담의 주체인 장애인 동료 상담가를 인정하고 적당한 상담비를 책정하라며 서울시 김상한 복지정책실장에게 면담을 요청하고 1인 시위에 돌입했습니다 1인 시위는 김상한 복지정책실장과 면담 및 장애인 동료 상담가 수당에 대한 적정한 집행기준이 마련될 때까지 매일 서울시청 정문과 후문에서 진행될 예정입니다 우리 동작장애인 자립생활센터가 오는 29일부터 30일까지 하이서울 유스호스텔에서 제7회 윌컵 쇼다운 대회를 개최합니다. 쇼다운은 시각장애인을 위한 스포츠로서 두 명의 선수가 직사각형의 테이블의 양 끝에 서서 소리가 나는 공을 배트를 이용해 쳐서 상대의 골주머니에 골을 넣으면 점수를 얻는 경기로 탁구 또는 테이블 하키와 유사합니다. 이번 대회는 모두 개인전으로 남자 29명 7개조, 여자 10명이 2개조로 편성돼 첫날은 예선 리그전을 치르며 예선 리그를 통과한 선수들은 둘째 날에 있을 본성 경기에 진출하게 됩니다. 본성 경기는 리그전과 토너먼트로 진행되고 남녀 각각 1위에서 3위를 결정해 시상합니다. 모든 경기는 우리동작센터 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정입니다. 경기 북부지역 내 14만 천여 명의 장애인의 건강을 책임질 경기 북부지역장애인보건의료센터가 어제 개소식을 갖고 본격 운영을 시작했습니다. 경기 북부지역장애인보건의료센터는 16번째로 개소되는 지역센터로 국민건강보험 일산병원이 운영을 담당합니다. 경기 북부지역 내 장애인을 대상으로 장애인건강보건서비스 제공기관 간 연계, 여성장애인 모성보건사업, 장애인과 가족 및 종사자 교육, 보건의료서비스 제공 등의 업무를 수행하게 됩니다. 건강보험공단 일산병원은 4월 20일부터 장애친화 산부인과 운영을 개시했고 이날 개소한 지역장애인 보건의료센터와 협력해 지역사회 여성장애인의 임신과 출산, 여성질환에 대한 진료서비스와 함께 모성보건 관련 상담 및 교육, 관리서비스를 체계적으로 제공할 것으로 기대됩니다. 끝으로 날씨입니다. 밤사이 기온이 크게 떨어지면서 내일 아침까지 쌀쌀하겠습니다. 내일 아침 내륙과 산지 곳곳으로 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있는데요. 하지만 낮부터 따뜻한 남서풍이 불어들면서 기온을 크게 끌어올리겠습니다. 내일 최고 기온은 서울은 20도, 광주와 대구 23도로 이맘때 포근한 봄날씨를 회복하겠습니다. 다만 아침과 낮의 기온차가 10도 이상 크게 벌어지는 만큼 옷차림에 신경 쓰셔야겠습니다. 내일 강원 영동지역은 바람이 강하게 불겠고 주 후반까지는 하늘빛이 대체로 맑겠습니다. 하지만 금요일 밤에 제주도를 시작으로 비가 내리겠고 주말엔 전국으로 확대될 것으로 내다보고 있습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 4월 26일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC